1: cuyo presidente es el doctor Jaime Kleiman-Poldisky. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Miembro de nuestro staff. El doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
2: Ok, muy buen día. Nuevamente un gusto
1: con ustedes. Voy a tener el gusto de presentar a nuestro invitado de hoy, al doctor Francisco José Bernardés Zapata. Buenos días. Buenos días. Quien es jefe de la División de obsteticia del Hospital Español de México, miembro del Colegio Mexicano de Especialistas de Ginecología y Obsteticia, médico especialista certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, Fellow de la American College of Obstetricians and Gynecologists yes. y, y ejerce aquí en el Hospital Español en la Torre Nueva de Consultorios Antonio Fernández en el octavo piso, despacho 80903. 903 y, ¿Y si tiene su página con? web. Su página web es eh, www.gynecólogosdf.com. Y el tema de hoy es embarazo y
3: COVID. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Buenos días, Buenos días doctor. Buenos días. Fíjense que en realidad eh, cuando planteamos... Eh, todo este fenómeno de la pandemia que estamos viviendo como médicos hay tres cosas que nos llaman la atención por lo menos desde mi perspectiva. La primera es ¿qué está pasando? La segunda es ¿cómo me cuido? Y la tercera es ¿qué impacto va a tener? Entonces pues muy simple, cuando empezamos a ver todo esto, eh, esta, esta, estos fenómenos que estaban existiendo en, en, en el mundo y nos llegaban las noticias de China, pues la mayoría de las personas decían, eh, a mí no me va a pasar, como adolescentes. Luego empezamos a ver que lastimosamente, a pesar de los esfuerzos realizados, eh, el, el personal médico y el paramédico y todos estos héroes anónimos que trabajan dentro de nuestro hospital y, y nos ayudan a mantenerlo como es, pues caían enfermos y muchos de ellos lastimosamente murieron. Todas estas cosas hicieron que yo hiciera una presentación que se llama Enfrentando la Pandemia, que tiene... Primero, no te, a mí nadie me pagó por hacer esto. Estoy aquí por el gusto de compartir lo que tengo que decir y por el gusto de ayudar a la gente que pueda servirle lo que estamos planteando. Entonces, el primer planteamiento es cómo me tengo que cuidar. Y entonces, enfrenta un hospital a un nuevo reto en donde tiene a pacientes que venían al hospital normalmente un diabético que tenía que controlarse, eh, un hipertenso que tenía que controlarse, el que le da la apendicitis, la paciente con el quiste de ovario, la paciente que tiene un embarazo normal, el paciente que entra en cetoacidosis, el, en fin, el grupo de pacientes que habitualmente llegaban a nuestro hospital. Y ahora, este grupo está enriquecido por pacientes que tienen esta enfermedad nueva llamada COVID-19, que es la abreviatura del SARS-CoV-2, y que yo me voy a referir a ella como COVID-19. Entonces, estos pacientes COVID-19 se suman a los habituales, y los habituales pueden ser positivos al COVID o negativos al COVID. Entonces, en realidad cuando vemos la imagen que estamos teniendo, no sé si están pasando mi imagen y de mi presentación, se, le agradecería mucho que eh, fuéramos a la segunda diapositiva y esa mera, entonces vemos cómo nosotros en el centro, en realidad lo que tenemos es un... Una, un, un grupo de pacientes que están entremezclados de todas, todas, eh, pacientes habituales COVID positivo, habituales COVID negativo, más pacientes COVID. Entonces, esto es la zona en la que ahora nos estamos moviendo. Y eso genera una inquietud muy importante, porque nosotros como médicos tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos enfrentarnos? Pase la que sigue, por favor. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la pandemia de forma segura, en forma colectiva, es el hospital, y en forma individual, en nuestro consultor? Exacto. Entonces, cuando llega un enfermo frente a mí, yo tengo tres posibilidades para ese enfermo. El primero es que sea COVID positivo, el segundo es que sea COVID negativo, y el tercero es que no tengo ni idea. Y entonces es un paciente potencialmente infectado, que es PPI, ¿la que sigue? y entonces lo que yo debo de hacer es un tamizaje, que ahora le están llamando triaje, la que sigue por favor, no hay nada peor que la ignorancia, como ven ustedes en la imagen que tengo aquí, que estoy compartiendo, Vean cómo no hay nada peor que la ignorancia. Vamos hacia el precipicio con los ojos cerrados. Entonces, el primer punto toral que uno tiene que entender es que nadie está obligado a ver a un paciente si no se le da un equipo de protección personal, un equipo de seguridad eh, adecuado. Y para los equipos de seguridad los refiero, la que sigue... al, es la de, a esta, lo refiero, a al, al la Organización Mundial de la Salud, en donde nos refieren un panfleto completo de los equipos de protección personal y para lo que estamos eh, eh, dispuestos. Entonces, el, otra pregunta, la que sigue, es, ¿tengo que ver a un paciente y usar un equipo de protección personal siempre bueno, pues como quedamos la que sigue por favor hay pacientes que son COVID positivos si ese paciente es COVID positivo vete a tu casa, deja de contaminar a los demás eh, cuida a tus familiares, cuida a tus parientes y cuida a tus amigos, cuida a tu comunidad quédate en casa segundo si eres COVID positivo y empiezas a tener sintomatología, el gobierno ha planteado múltiples canales de comunicación para que te vengas una atención adecuada. Entonces, acude al, al hospital. Si eres COVID negativo, entonces quiere decir que ya te hiciste una prueba que ya salió negativo y quédate en casa, no te vayas a contaminar Cuídate, cuida a tu familia y cuida a los demás. Y para nosotros, ese paciente COVID negativo, tenemos que entender que no es absolutamente cierto que es negativo. Voy a explicarlo un poco después. Y luego tenemos al paciente indeterminado, que llamamos paciente potencialmente infectado, PPI, que es el que puede ser positivo y puede contaminarnos. Entonces, ese porque bajamos la guardia. ¿Por qué bajamos la guardia? Pues porque se ve normal, tiene un triaje pues, normal, pues no tiene prueba. Ese es el peligroso. Ese es el más peligroso de todos. Este, yo no sé si estamos en la misma transparencia. Sí, la que sigue. Entonces, la pregunta es, ¿Qué equipo de protección personal tengo que ver cada vez que veo un paciente? Bueno, pues desde el punto de vista sanitario, tenemos que usar cobertor de ojos, un cubrebocas quirúrgico, lavarnos las manos. Si tenemos una careta, una careta. Y con esto podemos iniciar una entrevista con el paciente que desconocemos. La que sigue... Entonces, hay muchos tipos de, de equipos de protección personal, como se ve en la diapositiva, en donde tenemos protección de mucosas faciales, protección de manos, este, y si vamos a estar en contacto con secreciones reales, debemos de utilizar una bata impermeable, además de doble guante. La que sigue, por favor. Estos son, por ejemplo, para cuando vamos a manejar pacientes con filovirus o ébola que tienen eh, mucha más protección, eh, el overol completo es impermeable y eh, o si vamos a usar un mandil para líquidos, también se recomienda incluso para este tipo de COVID-19. La que sigue, por favor. En esta transparencia se explica por qué socialmente debemos de utilizar un protector de bocas si y el protector de bocas o el tapabocas tapa la boca y la nariz y no eh, lo usamos de cuello es lo correcto es utilizar tapabocas de nariz y boca es nuestra misión como médico educar a los pacientes que estén en la calle y que traigan el cubrebocas de gargantilla, exigirles y decirles, cuídame, póntelo bien, pero usted se ve sano, doctor, pero a lo mejor no lo estoy y te puedo contaminar, o tú a mí. Entonces, esa es una estructura de riesgo. En la lámina vemos que el, el portador de 19 y el que, y el que no lo tiene... Si utiliza un, un cubrebocas el que no lo tiene, el riesgo de contagio es de un 70%. Si el portador utiliza un cubrebocas y el que no tiene no lo usa, la probabilidad es del 5%. Si el que tiene el, la enfermedad COVID utiliza el cubrebocas, y el que se contagia, el probable contagio utiliza cubrebocas, riesgo de contagio 1.5. Conclusión, usemos cubrebocas. Pero aquí hay un punto muy importante. Tenemos que saber qué tipo de cubrebocas. Entonces, vamos entrando primero en un enfoque hospitalario, la que sigue que es el título, y luego la que sigue, por favor, que es en el hospital tenemos distintas zonas, tenemos terapia intensiva, quirófano, recuperación, hospitalización, que son los pisos, eh, zonas de tamizaje que dentro de un hospital, nuestro hospital hemos denominado zonas naranja, y entonces tenemos también zonas positivas a covid zonas negativas a COVID y zonas indeterminadas de COVID. Entendiendo este punto, en nuestro hospital tenemos una zona COVID positiva que es la Sala 1, la Sala 12 y la Unidad de Terapia Intensiva de, de COVID, que tiene un montón de camas ocupadas lastimosamente. ¿Y por qué es importante separar las camas COVID y las zonas COVID? porque hay un, un concepto nuevo que ha costado trabajo meter en la cabeza, que se llama aerosolización, y lo dije despacito para no equivocarme. Aerosol quiere decir que son partículas todavía más pequeñitas de lo que pesa el virus, que en un momento dado quedan suspendidas en el aire y entonces el número de partículas virales lo conocemos y lo manejamos como carga viral cuando un paciente está muy contaminado tiene una gran carga viral un ejemplo traspolado parcial sin tanta ciencia es un paciente que tiene este eh, HIV podríamos plantear que como tiene HIV este, tiene un impacto sobre sus CD4s y entonces eh, tiene una gran carga viral cuando les empezamos a dar sus medicamentos antirretrovirales y todas sus cosas disminuimos la carga viral del enfermo y entonces en consecuencia los CD4 deben de aumentar lo mismo sucede un poco pensando en la analogía de la hepatitis la hepatitis B si está muy malito el paciente, pues tiene chorro de virus en la sangre. Eso se llama carga viral. Lo mismo estamos viendo ahora. Entonces, cuando vamos a una zona COVID positiva, tenemos que ir muy cubiertitos, porque en el ambiente pululan los virus durante algún tiempo por este fenómeno de, los, de las aeropuentes aerosolizaciones, ok, bien, idealmente mejor movemos en una zona COVID negativa, mi casa, yo no tengo enfermos de COVID, entonces mi casa es una zona COVID negativa, ahora llego a urgencias del hospital, es una zona indeterminada porque yo no sé si el paciente tiene o no tiene COVID, es una zona de riesgo, hay que cuidarse, hay que estar tapados hay que mirar a los pacientes y hay que tamizarlos y, triaz, y triagizarlos. Si se me permite la expresión de triage, porque no es lo mismo triage que tamiz, aunque se estén utilizando de forma sinónima. Entonces, entendiendo esta circunstancia, pásenme la que sigue, la realidad es la siguiente vean cómo la zona COVID negativa se sube a la zona COVID positiva y la zona indeterminada invade las tres zonas en, los tre en todas las áreas de, aquí de la hospitalización que tenemos divididas, terapias intensivas, quirófanos, recuperaciones, hospitalizaciones, etc. Entonces, la que sigue, ¿qué equipo de protección personal debo utilizar? ¿En dónde estoy? Si estoy en una zona COVID positiva, me tengo que tapar hasta las ideas y la, y la imaginación. Y si estoy en una zona COVID negativa, mi tapabocas. Y si estoy en una indeterminada, lo más tapado posible. Bien. La que sigue, por favor. Esa es la forma, la que sigue, por favor. Perdón, pero tengo un desfase con el ingeniero que me está pasando las cosas. Eh, ya me pasé, bueno aquí, ahí estás, ahí estás bien entonces, ¿cómo debo utilizar el equipo de protección personal? me refiero al panfleto del manual de la OMS que está en línea, que no tiene caso que yo se los plantee bien ¿es útil hacer prueba de COVID a todos los pacientes? esa es una buena pregunta nada no más que la pregunta radica en lo siguiente ¿Qué prueba voy a usar? ¿Qué prueba voy a usar? ¿Cómo que qué prueba voy a usar? Sí, a ver. Primero. Pásenme la que sigue. ¿Qué puedo determinar para deter ver si el virus está ahí? Primero, como el virus tiene una cápside, que es lo que lo rodea, lleno de coronitas de espinitas, Puedo tomar un pedazo de cápside y entonces eso vendría a ser un antígeno. Y puedo buscar con inmunoquímica, eh, con el, pruebas inmunológicas eh, y fluoreceína, que se pinten esos, esas capsulitas de, de, de virus de golpe. Entonces su positividad y su negatividad dependerán fundamentalmente de qué tanto virus y qué tanto antígeno hay. Segundo, puedo tomar una muestra del paciente y en vez de buscarle las capsulitas de afuera, buscarle el RNA del virus, multiplicarlo con la PCR, que es una reacción en cadena de polimerasa, entonces esto va a hacer que yo tenga muchas secciones de RNA del, del virus y eso tarda 8, 10, 12 horas, lo cual es inaceptable en una sociedad que está acostumbrada y enferma de inmediatez. Pero sí es, eso es lo que tardan y esa es la prueba. Entonces, una vez que tengo ya muchas veces el virus, eh, los pedacitos de virus replicados, les pongo sus floreceínas, pintan y entonces me dice positivo o negativo. Si no pintaron es negativo porque no hay, o no se encontraron, o no se encontraron. Y si pinta positivo es porque sí hay. Y por eso se llama PCR en tiempo real. ¿Ok? ¿Y cuándo me sale positiva la PCR en tiempo real? Bueno, supón que el paciente se infecta en este instante y sale de aquí y se va al consultorio naranja. Su probabilidad de salir positivo es ridículamente baja. Tiene que tener un periodo de alrededor de 5 días a 7 días donde inicia con síntomas a medida que el virus se va replicando, las muestras que vamos tomando van siendo más fidedignas. En una prueba, esto se llama valor predictivo positivo. Quiere decir que el valor predictivo positivo de la prueba, cuando te dice que es positiva, 100% de las veces es positiva. Pero cuando te dice que es negativa... Depende del periodo y del tamaño y de la carga viral que se puso en PCR. Entonces, tiene fallas de entre un 30 y un 40 Y esto es muy importante entenderlo. Porque cuando me sale una PCR, TR, que es tiempo real, negativa, todavía tiene un 30 de probabilidades de ser positivo. Entonces, hay que ser muy cauteloso en este concepto. Luego, otra prueba que podemos hacer es la determinación de IGMs contra el virus del coronavirus. Y habíamos pensado que lo teníamos muy definido cuál era la IGM, pero la verdad es que el coronavirus, que no es el, el SARS, este, COV2, sino hay el covid 1 y hay otra serie de, de COFS, generan gripa. Y los malvados tienen reacciones cruzadas de IgMs con el COF-2. Entonces, cuando determinamos IgMs, no estamos 100% seguros que sean cof 2 o algún primo hermano del COF-2. Entonces, tenemos ese problema. Y normalmente, como ven en la gráfica, por ahí de los 14 días, empieza la generación de respuesta de memoria inmunológica. Y la memoria inmunológica es muy interesante, porque podemos hacerla a partir de células, linfocitos T y linfocitos B. Y los, y los linfocitos, además, generan inmunoglobulinas tipo G. Y esto es muy bueno, muy interesante, porque... Todo mundo pensamos que cuando tengo IgG, ya tengo inmunidad. Y ya ahora sí, que y con el cop 2 Y todavía no estamos seguros en esa posición, porque se está viendo que sí generamos el IgG, pero que no generamos tanta memoria como quisiéramos. Y que se está perdiendo esa IgG, a lo largo del tiempo, los pacientes chinos que tuvieron positividad, que hicieron IgM y que hicieron IgGs, ahora están empezando a darse cuenta que esas IgGs se están disminuyendo de valores. Es un poco lo que pasa cuando, cuando vemos y buscamos eh, anticuerpos antivirus VPH, que hemos logrado a través de inoculación de, de vacunas. Vemos cómo los IgGs a lo largo del tiempo van disminuyendo, pero en el caso de las vacunas, se mantiene un nivel suficiente como para proteger de una reinfección y disparan una memoria inmunológica. Aquí no estamos tan seguros. Entonces, entendiendo esto, yo puedo tener un paciente PCR positivo IgM negativo, IgG, IgG negativo es un paciente que está recientemente contaminado y que está iniciando la enfermedad Exacto. PCR positivo, IgM positiva, IgG negativa está bien infectadito con una respuesta inmune como debe de ser IgG positiva, IgM positiva, PCR negativa ya está controlando la enfermedad y ya no es contaminante entonces, cuando uno plantea y dice, voy a hacer un examen de PCR universal a todos mis pacientes, lo ideal es, haz pruebas, haz más pruebas, más pruebas todavía, muchas más, no las 40 por 100 mil que hace, que hace nuestro país. Uh -huh. Nosotros deberíamos de hacer más o menos, más o menos cada dos semanas, 240 millones. Más o menos. Para tener una certeza.
1: ¿eh? De hecho, se dice ¿Eh? que nuestro país es el que menos hace pruebas, ¿no? Uh
3: -huh. pues
1: sí. En el mundo. Entonces, a la
3: larga eso podemos pagarlo, ¿eh? Y lo podemos pagar en el sentido de que nuestro personal sanitario se puede enfermar. Doctor, doctor creo que ya lo estamos pagando. Sí, yo creo que sí. No, a la larga. Ya, ¿Sí? A corto plazo. Ya lo iniciamos. Entonces... ¿Quieres café caliente doctor? No, está muy bueno, está bien, sí, sí. de verdad, muchas okay. gracias. Entonces está, está muy interesante
2: doctor, ¿Eh? como está gracias. planteando. Muchas sí. gracias, felicito,
3: sí. muchas gracias, gracias doctor. Además viniendo de mis compañeros este, internistas, esto es un halago, muchas gracias. No, 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 es que eso, no, sí. lo planteas de una manera muy, muy, clara. muy propia. Bien, ahora voy a tomar un punto muy especial, que son las embarazadas. ¿Cómo les va a las embarazadas con el COVID-19? Pues quién sabe. Se acabó ah, la plática. No no, 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 no. A ver, no, sí, pero a ver, ¿qué pasa? Es muy fácil. Si quieres seguir eh, pasándome transparencia. Esa,
2: esa parte introductoria fue tan importante para el, esto que... ...para sentar bases... ...en este momento, sí, bien... ...muchas
3: gracias, ¿la que sigue todavía?
2: ...todavía se va a afianzar y
3: se va a comprender mucho mejor... ...sí, no sé, es que no alcanzo a ver cuál, cuál es... ...es un anterior, un para anterior... ...otra anterior... ...yo pido al público que está viendo... ...la verdad es que lo lamento, sí, esa mera... Eh, ...lo lamento que vayamos desfasados... ...la plática un poco con las imágenes... Pero es la primera vez que estoy sentado aquí y no, no sé hacer placer, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿es útil? Primero, ¿qué pasa con los embarazados? La primera respuesta es no sabemos. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que hoy tiene cuatro meses. Y los embarazos duran nueve meses. Entonces, empezamos a ver ciertas cosas que nos llaman la atención a los obstetras primero, transmisión vertical, no se ha demostrado, eso es bueno, sí, eso es muy bueno, o no, porque si yo tengo en, el segundo, en, eh, en la segunda mitad del embarazo, cuando el, cuando el niño ya tiene un sistema inmune más o menos completo, que lo puede defender, y además tiene un sistema de respiración que se llama placenta, que no le afecta los pulmones al bebé y que lo mantiene, pues podría yo pensar que si no le genera un, en el segundo trimestre una enfermedad importante, pues lo que va a generarle es una respuesta inmunológica inútero y que le fuera a mejorar. Pero eso es ciencia ficción, ciencia ficción, eso no está demostrado. Lo que está demostrado hoy en día es que de todas las series que son como 200 señoras embarazadas, COVID positivas publicadas, solo una que tuvo un desprendimiento de placenta, en donde hubo rotura de cotiledones de la placenta, y mezcla de sangre entre el bebé y la mamá, solo una, eh un caso traumático específico estructurado, Bien. contaminación. Uh -huh. Hubo contaminación y Benito COVID positivo. Solo uno. En este paciente además se demostró por la presencia de IGM. La IGM es una molécula muy grande que no suele cruzar la, la, la placenta, el, eh, el, la barrera placentaria. Las que lo suelen cruzar son la IGG, que es más pequeña y decíamos que la IGG-2 y la 4, que son dos subtipos de IGGs. Entonces, para poder encontrar o definir que un paciente tiene COVID, es un criterio. Pues antes decíamos que haya venido de Wuhan, China, y que tenga catarro, y que se esté muriendo, y que tenga una prueba de COVID positiva, ¿no? Ese era el criterio. Lo que sucedía es que llegaba a ciertos centros de salud y decían, mmm, tiene influenza, entonces había brotes en esa zona bien Perfecto. este y al bebé pues el bebé se pone en aislamiento de esa mamá COVID positiva se le toma el examen de COVID al, al nacimiento y se le vuelve a tomar a las 48 horas PCR en tiempo real y algunos están haciendo IgM's e IgG's en ese paciente que estamos mencionando, en ese recién nacido que no le fue bien, ese bebé tenía IgMs positivas y tenía IgGs positivas y tenía PCRs positivas. Entonces, realmente es un misterio, pero hoy por hoy no hay suficiente evidencia como para pensar que hay una transmisión vertical. Entonces, esa es la primera. Pero la segunda empiezan a haber cosas muy, muy interesantes, porque nos introdujeron a la enfermedad como un catarro. Y luego, como una infección más bien más severa de, vía, de vías aéreas. Primero superiores y luego achihuahuas se pasaban y hacían una neumonía viral. Y hoy nos damos cuenta que es el catarro, es la vía aérea, es el pulmón, la cual, es la, la neumo neumonía suya. viral... Y además estamos teniendo, perdón que les cambie sistémico. el concepto, perdón que les cambie el concepto, estamos teniendo ahora un, un, una estructura que es el gran problema que tenemos en todas nuestras enfermedades crónicas degenerativas. Cuando yo a mis alumnos con todo respeto les digo, oigan, ¿qué es la diabetes? Todo el mundo me dice azúcar elevada en la sangre. Mm, pues sí lo que dice la cocinera. <risa> pues sí. Pero cuando en realidad nos vemos y damos cuenta que es la consecuencia dentro del endotelio vascular, de los niveles elevados de glucosa a lo largo del tiempo, de sí. manera prolongada y el impacto,
0: sí. Sí.
3: entonces tenemos un concepto de una enfermedad sistémica muy, distinto, sí. muy distinta, que se aplica también a la hipertensión. Claro. Y que ahora estamos empezando a entender que este condenado malévolo viru, virus genera daño en endotelio. Y cuando te generan daño en endotelio, puedes irte hacia una coagulación intravascular diseminada, o sea, puedes ir hacia una trombo, trombo pala, eh, este trombogénesis. ¿Cómo podríamos decirlo en, en elegante? En bien, generación, una trombofilia. No es una trombofilia Puede ser una trombofilia adquirida me, me la tomo como buena Puedes ir a un problema de homeostasis En donde el endotelio empieza a ser como una sí. malla ciclónica Y sale absolutamente todo un hacia Un evento. del equilibrio ¿no? Entonces tenemos el, un,
2: el equilibrio total ¿sí?
3: Sí. Entonces tenemos una, un, un rompimiento homeostático y cuando entendemos este concepto, entonces ya me quiero ir a mi casa, no quiero estar en el hospital, no quiero ser doctor y a mí que ni me manden la comida, me como mi pata de jamón serrano en este año. Es, es horrible, es horrible. Entonces regresamos a la pregunta inicial, ¿qué le pasa a la embarazada? Y cuando hablamos de endotelio, estamos empezando a ver ¿Verdad, mi querido Jaime? Así es. Así es, así es. Cuadros que parecen preeclampsia. Hipertensión arterial. Tantitito elevada la, las hepáticas, TGO, TGP. Como les dicen AST y AGTP o algo así les dicen ahora. Y curiosamente, LDH elevadísima y cuando tengo el elevada, solamente hay un lugar pulmón, lesión pulmonar
1: o diabetes gestacional
3: no, no. Eh, ahí nos podemos echar un tetatet -tet si usted quiere está pero bien. no entonces paciente que llega con, no sé 80 de TGP 65 de, 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 de eh, TGO. TGO, gracias gracias, gracias, de TGO tiene 155 mil plaquetas. Tiene 170 sobre 110, crisis hipertensiva. La manglutamina. Este, La también. Exacto. Y además tiene DHL de 1800. Y cuando nos estamos dando cuenta que tiene daño hepático y tiene elevación de enzimas, y es COVID positiva, y está hipertensa, ¿es un HELP? ¿O es un COVID? Es un HELP-like. ¿Se parece, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la embarazada en el COVID? No sabemos. Pero estamos viendo cosas raras. Están empezando a llegar partos pretérminos, con pretérminos tardíos. Voy a explicarme. Un pretérmino tardío es de las 36, 35 semanas, dependiendo qué clasificación uses, a las, a, a las 38. Eso es un pretérmino tardío. Oiga, pero la ley dice que a partir de las 37 son de término. Sí, son abogados. Me parece muy bien. Entonces, este... Cuando uno plantea
1: toxémicas, ¿no? Sí. Cuando
3: uno plantea qué está pasando, también nos estamos dando cuenta que tienen abortos, están incrementando óbitos, rotura prematura de, 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 de prematura, prematura de, mem de, membranas. de membranas, óbitos, muertes, petales, óbitos de, de, de inexplicables. Entonces, la verdad es que empezamos a descubrir el impacto de la enfermedad, o sea lo que va a pasar porque ya estamos en, en el cuarto mes de la enfermedad, entonces ahora sí las que se han embarazado en marzo están llegando de lleno a ver a ser este conejillos de indias, es, son de los experimentos naturales que suceden en la vida como la hambruna en la segunda guerra mundial y, y, y las consecuencias de la misma en fin es un momento histórico científicamente muy interesante para entender todo esto, ahora también pensábamos que eran más susceptibles como fue en el caso de, 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 del SARS como fue el caso de, la, de las otras enfermedades que teníamos, pero no no son más, más susceptibles a pesar de que tienen un volumen inspiratorio reducido, porque la barriga les echa los diafragmas para arriba, y que ventilan menos bien, afortunadamente no son no son más eh, susceptibles. Uh -huh. Entonces, digamos, no, no, no estamos muy bien, muy muy bien. Entonces, Hay que entender que
4: es, un, que es una enfermedad sistémica, no nada más enfocada a la cuestión pulmonar como se pensaba antes, antes se pensaba que era una cuestión pulmonar y nos íbamos, tanto ginecólogos, internistas, eh, neumólogos, a la cuestión pulmonar. Ahorita se sabe, ya sabemos que es una cuestión más sistémica y tenemos que abordar esto desde un punto de vista mucho más sistémico. ¿A qué me refiero? A no enfocarnos a la cuestión pulmonar únicamente. Hay que ver la cuestión de coagulación. Sí. Y hay un concepto. Daño
3: sistémico. Y hay un, hay un concepto que, que yo subrayé aquí muy interesante, que es daño endotelial. endotelial. ¿A qué pacientes les va peor? A los que tienen un daño endotelial crónico previo. ¿Qué pacientes.? Oh, ¿Qué pacientes se mueren o les va peor cuando están en estas estructuras? los que tienen una respuesta endotelial peor y entonces el malévolo virus no solamente fastidia el endotelio sino que tiene la habilidad de meterse dentro de las células cardíacas y entonces hace insuficiencias cardíacas infartos lesiones ¿qué más hace? pues oye, los pacientes se fastidian renalmente y cuando vemos los glomérulos, tienen endotelio. Y cuando teníamos un paciente que sí. era daño renal crónico, pues, ¿qué les pasa ahora? Pues, les va a ir peor. Ahora, esto es parte de los internistas, perdón por sí. haberme metido. No, 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 perfecto. no, está
2: perfecto, porque aquí el concepto y el dilema es esto, ¿no? Lo que estaba mencionando, el doctor, de otras palabras, usted también, daño endotelial severo. O sea, en este caso sería el equivalente a, ya lo hemos platicado, sobre todo en otros casos, en otros casos tipo de, de presentaciones, hay una meta-inflamación, ¿qué significa? Es sistémico, como lo comenta en este momento. Daño endotelial, todas las paredes vasculares están totalmente inflamadas. Y en donde hay paredes vasculares sistémico en, en toda la economía. Entonces, ahí que se despunta. Entonces, va de la mano este tema, y, y como se ha descrito en otro, en otro tipo de, 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 de ponencias, ya ves, la, la, anteriormente fue la obesidad relacionado al, al COVID-19. O sea, esto nos está permitiendo entender que todo va de la mano, que todo tiene una conexión y lo que nosotros creíamos, volvemos a retomar todo. Esto es interdisciplinario, donde introducen diferente tipo de especialidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahorita la, la ponencia, la presentación que nos está dando, quizá para el público hay muchos términos técnicos, pero el doctor lo estamos dejando que se exprese porque nos está aclarando, bueno, a nosotros como médicos, muchos aspectos que originalmente habían quedado muy oscuros. Quizá el público en general, ahorita todavía no detecta algunos conceptos, pero bueno, se van a ir puliendo poco a poco y, y se va a dar una respuesta más específica a qué se refiere cada detalle del de, de que nos está interpretando el doctor. Además quiero mencionar... Es un lenguaje muy técnico en este momento, pero bueno, se vale en este sí. momento por el, por, por el tipo de presentación que está llevando a cabo el doctor.
3: Además, sí. quiero, quiero plantear lo siguiente, ¿no? Otra más. Uno tiene que entender, y esa es su obligación de uno, que lo que hoy digo como verdad, mañana puede ser una mentira, ¿eh? Exacto. Y que no hay como el contexto clínico y el juicio clínico para la aplicación de conocimientos. Exacto. Eso es muy importante. Ahora... Entonces... Una embarazada... Requiere mayor atención. No más por la historia de que... En las pandemias... En las epidemias anteriores... Tuvimos... Este... Más muertes maternas. Por neumonías. Entonces... Pues hay que... Hay que cuidarlas... Hay que escucharlas... Hay que... Tamizarlas... Con el triaje. Con el triaje. Ok... Y además... Pues tiene sus cuadros clínicos clásicos, y entonces eh, la pregunta es aquí, muy clara. ¿Le puedo tomar una placa de tórax? Sí, le puedes tomar una placa de tórax. Le necesitas tomar alrededor de 100 placas de tórax para que le empieces a hacer algún daño al bebé. Pero además, si le pones un mandil de, sí, sí. de plomo, le va a ir muy bien. Y de hecho, cuando empezamos a hablar del diagnóstico Y cuando empezamos a hablar de las pruebas diagnósticas Omití Porque la sensibilidad de la tomografía axial computarizada de tórax En un paciente COVID negativo Con lesiones pulmonares Hace que sea más eficiente que la propia PCR Entonces, uno tiene que entender el punto clínico donde está por okay. eso
2: lo que usted comentaba Hay que particularizar Individualizar cada caso No siempre es lo que nos sustenta Todos los datos Hay que colaborar con otros estudios
3: Finalmente <coughs> Si me pasas la que sigue Yo comenté Que México tendría que estar haciendo Alrededor de eh, sí. Sí. 240 millones De pruebas cada dos, eh, cada dos semanas Lo cual es una burrada Lo que estoy diciendo es es imposible, no lleva. Entonces, en la gráfica tengo a quién le puedo hacer o le debo de hacer pruebas y a quién no. Si yo voy caminando por la calle, me he cuidado, no tengo síntomas y no voy a entrar a un riesgo nosocomial, pues, pues no me tienen que hacer prueba. No me tienen que hacer placa de tórax, en teoría. Entonces, pero si voy a entrar a un evento, la historia es diferente. La placa, la imagen aquí dice que es eh, en épocas de crisis hay que priorizar los recursos. Y la prioridad número uno es para los pacientes hospitalizados y para los pacientes y para las personas eh, de salud, encargados de la salud, médicos, enfermeras, afanadores, camilleros, limpiadores de pasillos, este, todo ese ejército que está invisible en un hospital y que es la maravillosa gente que nos mantiene en pie ¿sí? que tenga síntomas entonces prioridades eh, trabajadores de la salud con síntomas, pacientes con síntomas segunda prioridad los pacientes que están en, en instalaciones durante largo tiempo, asilos los pacientes que tienen más de 60 años que yo ya estoy en eso. Yo también. Los pacientes que tienen alguna comorbilidad joven. estructurada. Y tercero, los de la línea de guerra que tienen síntomas. Exacto. Los primeros respondedores. Y prioridad número tres, los que, este, los que van a entrar a una facilidad. Eh, eh, pido disculpas porque está en inglés, ¿eh? los que van a entrar a una instalación. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, estamos aprendiendo a desarrollar y se está abaratando la prueba. La prueba es cara por el equipo que se requiere para tomarla, no por correrla. Y los reactivos que hay son caros porque todo el mundo los quiere. Es la ley de la oferta y la demanda pero en realidad cada vez estamos más capacitados y, y, y tenemos más capacidad numérica para hacer más pruebas en todos los laboratorios, a pesar de que tenemos ciertas restricciones gubernamentales para ello. Ok. ¿Cómo debo de estar en la consulta externa? La consulta externa es nuestro consultorio, ¿sí?, y entonces, antes de que el paciente vaya a llegar al consultorio, yo cogí el teléfono y le dije, ¿Tienes fiebre? Tómate la temperatura dos veces al día. Si tienes 38 o más, me avisas. ¿Tienes tos? Si tienes una tos persistente que no se quita, no como la tos de que me levanto en la mañana y aclaro la voz. No, una tos persistente, seca, que no se quita, o que ya no es seca y que ahora produce moco, si tienes puto, es muchísimo más fácil que tengas una carga viral alta en ese, en ese paciente. ¿Ok? Tercero, te falta el aire, estás haciendo bien tus ejercicios. Cuarto, llega al consultorio, le tomo la temperatura, primeritito. Segundo, le tomo la saturación. Yo trae, iba a traer mi saturómetro, pero bueno, ya vean un... Todos sabemos cómo es un saroturómetro, ¿no? Lo normal es que tenemos entre 95 y 96. Si un paciente llega entre 93 y para abajo, algo está mal, ¿eh? Algo está mal, quiere decir que no está saturando bien, quiere decir que la presión arterial de oxígeno que está circulando está baja. El aparato del cuerpo que se encarga de mantener eso se llama pulmón, aguas. Aguas. ¿Ok? Y tenemos que entender que el paciente es potencialmente infectado, a pesar de que su tamizaje haya sido, su triaje haya sido negativo, y que yo tengo la posibilidad de contagiarlo a él. Entonces, en la consulta, tengo que tener medidas básicas. La, primer, la que sigue, por favor, ¿no? ¿Cuál es la primera medida básica? Pedirle al paciente que venga solo. ¿Por qué? Porque si viene más gente, tengo más probabilidad de contaminarme. Yo, y me tengo que cuidar yo a mí. Segunda, me voy a quitar anillos, cadenas, relojes, celulares, todo que lo deje afuera, por favor. Tercero, lavarnos las manos muy bien con agua y jabón. La paciente tiene que entrar al consultorio y en el consultorio tengo una jerga con solución clorada. ¿Cómo es la solución clorada? Un litro de agua más 10 cc de cloro comercial. Y como sí. así se entiende cloro comercial, no voy a decir marcas. ¿Ok? Sí. Y nosotros tenemos que lavarnos las manos. Cuando la paciente se sienta, nos vamos a lavar las manos. Regresamos, platicamos dos minutos con ella, ella con cubrebocas, yo con cubrebocas y yo con careta y si tengo habilidad y probabilidad de que mi paciente traiga una careta, bravo mejor, ok bien ahora va a pasar la paciente a revisión pasa se lava las manos pasa a, a cambiarse sale de cambiarse, se lava las manos y se sienta en la mesa de exploración, y yo me volví a lavar las manos, le tomo la presión, la anoto. le tomo la temperatura la, otra vez, la vuelvo a anotar. tomo signos vitales, me vuelvo a lavar las manos después de haber revisado cabeza y cuello, para continuar con la, la exploración física si tengo que hacer una exploración ginecológica me vuelvo a lavar las manos antes y después acabé con el paciente me lavo las manos y me vuelvo a sentar mi mesa no puede tener la botellita, la taza el juguetito, no sé qué no sé cuántos, tatín, tatatán todo lo que está en la mesa quítenlo porque pueden ser fomites todo lo que está en la mesa y si lo quieren dejar por algún motivo en especial que les recuerda como a mí a mi papá entonces lo dejan tapadito con plástico, selladito y ya le echaron cloro se va el paciente si les pagan efectivo la secretaria con guantes lava el dinero sí. con agua y jabón aunque suene este lo lavan Ok, mecánica, ¿Sí? si voy a usar guantes, antes de quitarme los guantes, me lavo los guantes, como si trajera las manos, y uso técnica para quitarme los guantes y desecharlos, y lavarme otra vez las manos, hasta los antebrazos, y por favor... Muy importante, muy, muy importante. Después de que se va el paciente, cogen su solución clorada y le echan a todo lo que pasó y tocó y estuvo ahí, la mesa de, de exploración, este, el estetoscopio, este, el, el, el sillón, la silla donde estuvo, el descansabrazos, la mesa donde pudo haber apoyado las manos, aprovechan para darle una pasada a su teclado, sus computadoras son viejas, tienen siete años y en este mes es la primera vez que los lavan siete veces al día entonces este, aprovechen ese espacio de tiempo dense un espacio para que cambie ventilen muy bien su consultorio para que se cambie lo que pudiera haber quedado de aerosolización del virus y pasen a la siguiente paciente esa es la manera como tenemos que cuidarnos nosotros, si yo me cuido, automáticamente estoy cuidando a la paciente, y la paciente va a decir, este cuate se lavó 15 veces las manos, y me hizo lavarme 15 veces las manos, va a llegar a su casa y, y al marido se lo va a traer eh, cortito, vete y lávate las manos, quítate las manos, ponte las manos, deja las manos a todos los que quieran entrar en mi página, tengo una sección de COVID que tiene una imagen de cómo debemos de llegar a casa, para quitarnos los zapatos, para quitarnos la ropa, para meternos a bañar, para manejar la ropa sucia, este en lavadora con agua caliente, y si tienen secadora, en secadora caliente, el virus aguanta 56 o 57 grados, y luego planchen la ropa, más calor para el virus, para que verdaderamente lo desnaturalicen y lo hagan pedacitos. Vamos
1: a repetir tu página www.ginecologosdf.com
3: ¿Es, ¿Es esa? Esa mera.
1: www.ginecologosdf.com
3: Pásenme la siguiente, por favor. Este, yo les dije que había que usar eh, cubrebocas, entonces muy importante entender la que sigue no veo cuáles
1: mientras están haciendo la unas preguntas eh, de los pacientes de alto riesgo el, sobre los diabéticos están insistiendo mucho el diabético es uno de los pacientes de alto riesgo entonces ya se había mencionado el diabético, el hipertenso el paciente de la tercera edad el obeso pero sobre todo el diabético es un paciente de que tiene muy alto riesgo entre ellos y no sé el, qué hacer. El que no
2: se sabe que es diabético, que no se acostumbra rutinariamente a investigar en las mismas familias en donde hay varios miembros con diabetes, no se vigila, no se acostumbra. Creo que la invitación ahorita sería chequense los miembros de una familia que provienen potencialmente de pacientes diabéticos y aún no diabéticos cuando tienen todos los factores de, de riesgo, sobre todo cuando son obesos.
1: Y los pacientes con trastornos renales, obviamente sí. que la mayoría de ellos son diabéticos, ¿no? Sí, sí. efectivamente. los desnutridos. Y, y preguntaban sí. ahí, que hacían una pregunta, que, que cuál era, o sea, el, el endotelio, o sea, el endotelio pues es los las, eh, el forro interno, el de, las forro interno de las paredes vasculares sí. eh, y cuando nosotros le, le decimos a un paciente que es diabético hay que echarnos aproximadamente 12 años atrás que empezó con trastornos vasculares, microvasculares okay. entonces podríamos decir que el paciente cuando empieza a manifestarse diabético es que empezó con trastornos vasculares o microvasculares 10 a 12 años atrás. Sí. Perdón. Que,
3: que no, haya... al contrario, muchas gracias. E incluso, yo sí. siempre pregunto: ¿cuál es el órgano más grande que tiene el cuerpo? Entonces todo el mundo dice el hígado. Ya
2: piel. los educamos: la piel.
3: la piel. La piel. El endotelio es el órgano más grande que tenemos. El endotelio, como órgano, es el más grande que tenemos. Entonces. Cuando conceptualizas al endotelio como un órgano, te explica muchas cosas estructuradas que decías, ¿por qué está pasando esto? Bien, voy a regresar a la plática y voy a regresar al, a la transparencia que tengo aquí y quiero plantearles los tipos de, de, de Cubre cubrebocas que tenemos. Tenemos los N95, que los N95 se llaman 95 porque permiten, Solamente 5 micrones para abajo de paso. Y
1: que se careció tremendamente, ¿no?
3: Yo, por ejemplo, tengo mi N97 con carbón activado. Porque soy verdaderamente neurótico, perdón. Tengo trastorno obsesivo compulsivo, lo reconozco. Este, luego, este N95 elimina virus en un 95% de las veces, bacterias, polvo y polen, en el 100% de las veces. Cuando usamos una máscara quirúrgica, que es la plisada, eh, con tres capas, específica, usada, médica, uh -huh. elimina virus en un 95% de los casos, bacterias, polvo y polen, en un 80% de los casos. Cuando usamos la mascarilla, FFP1, que es un tipo de mascarilla que utilizan, por ejemplo, para, eh, para pulidos y encerados y cosas de ese tipo, bueno, esas eliminan 95% de virus y 80% de bacterias, polen y, y, y polvo. Cuando decimos de carbón activado, elimina el 10% de virus, Bacterias, polvo y polen en un 50%. Cuando usamos las de tela, eliminan este 0% de virus.
1: ¿Qué decirle a Gabriel, ¿no? De, sí. de Batman y todo. Eso.
3: Bacterias. Los, los ariosoles, ¿no? Penetran. Exacto. Bacterias, polvo y polen en el 50%. Los de Tela. Y los de Esponja no sirven para nada. Esos no eliminan nada, así es que por favor esos no los usen, por favor esos no los compren. ¿Cuáles son los que debiéramos utilizar? Las máscaras quirúrgicas eh, que tienen un costo aproximado cuando no están en un en sistema encarecido como el que tenemos ahora, $5.50. Y esos duran mientras estén eh, eh, secos. Pueden durar alrededor de 24, 48 horas secos. Como sabemos, si los echo a la secadora, aunque estén secos, y los echo a la secadora, los virus se van a coagular. Así es que, chichichín, hay manera de reutilizarlos. No con tanta eficiencia, pero a falta de pan, tortillas. En, en épocas de escasez, es muy importante. Y es muy importante que empecemos a pensar formas en que tenemos que reutilizar toda esta basura que está contaminando al mundo. Es muy, muy importante. Exacto. Entonces, voy a ir a ver a un paciente COVID positivo. Uso mi N95. Voy a estar en una zona de triaje donde llegan pacientes que se sienten mal y tienen una alta probabilidad de tener eh, COVID. N95.
1: Y además, todo... y además...
3: equipo de protección por personal. Voy a ir a una zona que es COVID negativa. Pues mi máscara quirúrgica, mi protector de, le de ojos. ¿Ok? El paciente es negativo y yo soy negativo. Utilicen su máscara quirúrgica vulgar como tal. ¿Ok? Bien.
4: Algo que dijiste y yo creo que es muy importante. Es penoso realmente caminar en la calle y de repente ver un, un cubrebocas tirado en la calle o sea yo creo que este foro debe de ser algo muy importante para hacer un llamado de atención a la gente, el desecho de, 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 de nuestros Quedan cubrebocas nuestro, y todo y no aventarlos en la nuestro. calle hay que entender que potencialmente es, o sea, ese cubrebocas que están tirados en la calle pueden ser Potencial un Contaminación. potencial Contaminación. entonces y eso obviamente contaminante de todos tipos entonces yo creo yo hago un llamado a toda la gente pues a que a que, pues veamos cómo podemos desechar nuestro nuestro equipo ¿sí? nuestros cubrebocas y no aventarlos a la calle
3: otra cosa muy interesante es, por favor, no le echen cloro al cubrebocas, porque a la hora que se lo ni pongan... Ni como dijo todo. el presidente... No, porque ni... a la hora que lo van a respirar, les va a ir del <risa> carajo, o sea, les va a ir muy mal, pueden hacer una neumonitis química. Y la sí, otra sí. cosa que es muy importante es, no los planchen, porque tienen no. plástico, <risa> ¿ok? No Destruye. los planchen, porque destruyen, ¿ok? Esos son, son dos consejos muy importantes, entonces... Si, si me pasas. Las, y por
1: ejemplo, a todas las la personas que, que les obsequian cubrebocas en el metro, porque ya ahora es obligatorio para, para portar cubrebocas, lo que hace la gente es que los tira y eso es pues, una falta de respeto. Sí, exacto. Y los tira sí. en
4: cualquier lado, o sea, no, no en un basurero. Pero ni siquiera se, y... se los
1: ponen. Okay. O sea, el problema no es que lo sirven sino que ni siquiera se ponen. La gente todavía no, no cree, no respeta. Pasó en Semana Santa, en el mercado de la Viga la gente con toda la familia haciendo... Y, y lo que está pasando ahora es que están cerrando los mercados. Porque no han obedecido, no han hecho caso. Entonces, es un llamado también <coughs> eh, Doctor Bernadette, hace un llamado a las personas a que entiendan y que hagan caso que esta es una cosa seria que nos puede llevar a una gran contaminación y que la pandemia nos cueste en verdad pues grandes problemas, ¿no? No, Y
2: sobre todo nos hemos dado cuenta que a pesar de que tenemos ya los ejemplos no, no, no. o el ejemplo de otros países, desafortunadamente no. seguimos siendo un pueblo como tú lo comentaste hace un momento de creencias que yo diría alguna vez sería un poquito chiscuesto y el único que creo que existió es el osito bimbo porque lo vi en llaverito pero esta es una realidad es una realidad urbana es una realidad de todo el mundo y desafortunadamente en espacios abiertos como ustedes lo dicen y lo volvemos a celebrar no se está utilizando el cubreboca, Entonces, es un llamado de atención. Un jalón de orejas a toda nuestra población que ya usen el cubreboca sobre todo en espacios abiertos. Efectivamente. Por necesidad. Bueno, si después de esto no se entiende. No, y ahorita, doctor, Exacto. ahorita la verdad lo desglosó muy bien.
3: La verdad, en si caso, no lo verdad, entienden, pues bueno. qué pena. Qué pena. ¿Qué pasa después? Ahora sí, pásame la, la foto. ¿Qué pasa después de que vemos a cada paciente? Pues después de que vemos a cada paciente, por favor, limpien. Limpien, limpien, limpien su oficina, limpien el exploratorio y limpienlo.
1: Y no se cansen de limpiar. Y no se
3: cansen de limpiar. Entonces, bueno, pásenme la que sigue, ¿no? Todo el espacio. puertas, en este, en este, en este, no, no, no. en este en esta transparencia, nos indica qué paciente tenemos que ver en la consulta externa, tenemos que ver urgencias, Te vemos, no, tenemos que ver embarazadas, pero las embarazadas las tenemos que ver más separadas de tiempo, para disminuir, disminuirles el riesgo de contaminación, y para disminuir el riesgo de contaminación hacia nosotros ok, si la embarazada tiene una urgencia hay que verla, si la embarazada tiene más de seis semanas que no la hemos visto, hay que verla, ok, y luego tenemos pacientes impostergables, doctor tengo un nódulo mamario tengo 50 años y mi mamá tuvo cáncer de mama, pues, pues hay que verla, ¿no? Uh -huh. luego tengo dolor, pues es, un, es, es algo impostergable, tiene dolor, ¿no? Eh, tengo una enfermedad pélvica inflamatoria crónica, pues hay que verla.
4: Estoy es sangrar, decir, ¿no? estoy
3: sangrando ¿m? copiosamente y el medicamento que me mandó por teléfono no me lo está controlando. Hay que verla. Entonces son pacientes y Sobre
2: todo entender que cuarentena no significa aislarse totalmente del sector Salud. Claro. Como usted lo dice, doctor. Hay que en revisión constante y más siendo una mujer embarazada.
1: Claro. No, el de
3: la atención médica, o sea. ¿Y en general. En general. Ahora, si me pasa la que siguiente, recordarles la que si, la, la del no. Esa. ¿Quién tiene que acompañar a la paciente al consulta? Nadie. Por favor, sin acompañantes. Reduzcamos los riesgos. Para venir al hospital o al consultorio, el paciente que viene acompañado, también duplica el riesgo. Exacto. Ok. Entonces, que se transporten, que, que respeten ese, este aislamiento lo más posible. Estamos planteando eso. Ahora, en quirófano.
1: La, la sigue, anterior, era el anterior, ya, 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 ya la anterior. Ya estamos en quirófano.
3: quirófano. Ya estamos. La que sigue... Lo que se recomienda es entender que si tengo un paciente potencialmente infectado, no bajar la guardia. Que es raro que tenga un paciente COVID negativo, y aunque sea COVID negativo, puede estar en la zona de paciente positivo. Exacto. Entonces, no bajar la guardia, utilizar gorro, cubrebocas, careta, bate impermeable, doble guante doble bota si es que se requiere y mantener el protocolo para vestirse. Pues muchísimo más importante el protocolo para desvestirse. El menor número de personal en la sala, no utilizar electrocauterio por la probabilidad de aerosolización Ay, sí, sí. y las cirugías laparoscópicas requieren de un filtro EPA en el manejo del, del, del aire, que se, del CO2 que se está saliendo, o que se esté escapando, entonces, está una discusión muy fuerte, acerca de esto, eh, hay una plática en Comego al respecto, que da uno de nuestros compañeros, el doctor Leonel eh, Pedraza, que es muy interesante, en otra ocasión plantearemos eh, una invitación para él, la que sigue, entonces, Seguimiento. En hospitalización, ¿qué sucede? La que sigue. Tenemos pacientes que están en área COVID positiva perfectamente definida, no bajen la guardia. Y zonas COVID intermedia y COVID negativa, no bajen la guardia, la que sigue. ¿Cuáles son los momentos peligrosos para contagiarse de COVID? Cuando bajas la guardia, pues... número uno. Cuando asumes completamente que el paciente es COVID negativo, porque tiene un triaje negativo y un tamizaje negativo. No lo bajes, no la bajes. Cuando no te lavas las manos. Cuando no usas tu equipo de protección eh, personal. O cuando lo usas de forma inadecuada. Y el momento más frecuente para equivocarse es cuando te lo quitas. La que sigue... Cuando estás en la anestesia, los compañeros anestesiólogos son probablemente los que más riesgos están teniendo. ¿Por qué? Porque ellos durante la intubación y la extubación tienen una cantidad de riesgo de aerosolización muy intensa. Entonces, lo que tenemos que hacer es, el anestesiólogo va a empezar a ventilar al paciente, me salgo de la sala. Ya lo ventiló, ya lo intubó. Ya tiene control dentro de los sistemas cepa. Perfecto. La sala debe de tener un sistema de presión negativo, negativo. y el aire acondicionado debe de tener filtro cepa. Entonces, Imagínate. en ese momento...
4: Y hay un acrílico que, que, que están utilizando en la Se llama lados. Box. Box es una caja exactamente
3: sí, pero es complicado este, poder este intubar a intubar un paciente a de con caja, eso ¿no? sí. y el anestesiólogo debe tener un equipo completo y entonces después de siete minutos en teoría este de haber intubado o de haber extubado al paciente y que tenemos la presión negativa prendida entonces en ese periodo de tiempo eh, este, esta sala está prácticamente con una carga viral negativa entonces, pero hay que estar pendiente la que sigue por favor entonces en cirugía ginecológica no usar vaporizadores por la aerologización. cuidado con las salpicaduras cuando estamos atendiendo partos cesáreas o cirugías abiertas usar vate impermeable de suyo siempre la usábamos ahora cuanto más sí. plastificada Okay. Usar gafas protectoras, careta, máscara facial y salirse durante la anestesia. Lavado, la que sigue. Lavado obsesivo de manos. Lavado obsesivo de manos, por favor. Este, y cuando uno plantea, este, el, La administración de recursos, la que sigue. Durante una pandemia, uno tiene que entender la que sigue que el hospital se mantiene a través de sus pacientes habituales es decir, eso es lo que lo sostiene financieramente, y el hecho de cerrar la puerta pues le reduce los, 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 los ingresos al hospital, de manera que hay que seleccionar perfectamente bien, qué tipo de pacientes vas a ¿Qué tipo de pacientes vas a, vas a estructurar para poder operar o no operar? Y los pacientes COVID negativos digo COVID positivos son una nueva carga para el hospital. Entonces, cuando vemos talento humano en un hospital, pues es este ejército de personal que tenemos, que lo tenemos que ir descansando escalonadamente a fin de que se reduzcan los riesgos de contaminación y... Créanme, créanme, por favor, estar en, el, en, en, en un área COVID o en un área de triaje o atención en un paciente hoy en día con toda esta carga es emocionalmente exhausto, exhausto exhaustante, es verdaderamente agotador. Entonces, estos, estas personas que tienen que estar limpiando pasillos, que están potencialmente infectados, Tickstar con un con un N95 que de suyo te disminuye la saturación y puedes hacer tonterías. La máscara te suda la cara y además se empaña. Y el, la cabeza y el todo y el calor, y trapeándole ahí, o sea, son verdaderos héroes. Entonces, ellos también consumen equipos de protección personal y también hay que maximizar este recurso. Los equipos materiales son finitos. Entonces tenemos los consumibles como son los equipos de protección personal, soluciones, insumos, estudios, de laboratorios, medicamentos, reactivos, jeringas, detergentes, sanitizantes, que también tenemos que entender que hay que administrar correctamente. Y luego los estructurales que es lo que tenemos que adaptar para la, fun para la funcionalidad y la optimización de, de, de las cosas del consultorio y del quirófano y del hospital la que sigue la que sigue estamos en una que tiene borde azul la que sigue esa entonces la administración de recursos tiene que tener un balance entre los, entre los trabajadores y, y las personales eh, de apoyo y los médicos y tenemos que entender que el paciente tiene que ser evaluado de forma multidisciplinaria, de tal forma que ahora tenemos que tener equipos para estos equipos multidisciplinarios. La que sigue, ¿sí? Y entonces, lo mismo se puede entender cuando entramos a hacer una cirugía. Si yo voy a entrar a hacer una prótesis mamaria estética, que puede esperarse seis meses o un año, ese equipo quirúrgico tiene en este momento que usar un box, tiene que usar un videolaparoscopio, tiene que usar un anestesiólogo que tiene que usar gorro, cubrebocas, este, bata, eh, bata impermeable, doble guante, bo, doble bota, este, N95, protector de ojos y además careta, y el equipo de médico de alrededor, la enfermera, la circulante, la instrumentista, el ayudante, el segundo ayudante, el cirujano. Entonces, si le vamos sumando, a lo mejor en este momento hemos usado, y fíjense el término que dije, usado ocho o nueve equipos de protección personal en beneficio de una cirugía estética. Entonces, lo que tenemos que plantearnos, la que sigue, es cómo, cómo se plantean los tipos de cirugías. Entonces, hay cirugías electivas con nivel de urgencia baja que implican estancia hospitalaria y consumo de recursos, como son masas pélvicas con sospecho de, malign de baja malignidad, un quiste de ovario, histerectomías por enfermedades benignas, Cirugía de mínima invasión, como es la endometriosis, que puede esperar. Cirugías de piso pélvico. Luego, la que sigue. Tenemos otro, que es la B, que es electivas con nivel de urgencia baja, que no implican estancia hospitalaria y que tienen consumo de recursos bajos y que se pueden acomodar dentro de la estructura de, de, del hospital como puede ser una histeroscopía, que es de entrada por salida, una OTB, que es de entrada por salida, un legrado uterino, que es de entrada por salida. Estas cirugías tienen que ser de entrada por salida, no quedarse dentro del hospital, personal mínimo, dos personas, una persona, anestesia local, bloqueo epidural, ¿sí? cirugías menores de cervix y de vulva, en fin, las electivas, que es el tercer tipo C, ¿sí? estamos en el C, que es electivas con nivel de urgencia moderada, que se pueden retrasar cuando mucho, 15 días a juicio médico, como masas con datos de compresión, un aborto diferido, una escisión de una masa maligna, es decir, sé que le tengo que hacer una cirugía de cáncer, la voy a ir programando ahorita en lo que voy teniendo, todos los transoperatorios, digo, todos los preoperatorios y todas las cosas una histerectomía por cáncer por ejemplo cáncer de, de, de endometrio en fase temprana una, cero, una cesárea electiva la voy a acomodar en el momento que me parece correcto en la tarde, en la mañana, en la noche en fin este, lo mismo las inducciones que las puedo programar un poco y luego tenemos en el D, que es la que sigue eh, cirugías que no pueden retrasarse que tienen una urgencia específica que son el embarazo tópico, una torsión tubaria un absceso, un absceso tubovárico, esas son las de nuestra especialidad como por ejemplo, sí. pero otras especialidades puede ser una apendicitis, puede ser una úlcera perforada puede ser un pulmón ponchado, en fin porque hay que entender que tengo la, la terapia intensiva, intensiva, llega una de pacientes de COVID Exacto. y llega un, un infarto al miocardio agudo, con una trombosis que se mete a una trombolisis y luego no hay un lugar para tenerlo en la coronaria porque está llena de COVID. Exacto. Por eso hay que separar y detener y estructurar muy bien tu recurso eh, hospitalario, el recurso de, 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 de las facilidades, de, de la estructura que tienes. Entonces, cuando, cuando vamos a operar a alguien que es de forma electiva, y aquí voy a incluir a las que son de cesárea, y aquí voy a incluir a, los, a las embarazadas de 38 y media semanas en delante, es importantísimo hacerles una prueba COVID. Sabemos que tienen falsas negativas, pero miren, esto es muy interesante. En un grupo de pacientes que los tuvieron que operar que estaban incubando un fenómeno de COVID ¿sí? es decir que tuvieron un triaje negativo y que no les hicieron prueba de COVID ¿sí? y que los operaron eh, porque tenían que operarla, una mastectomía radical, una, una operación, una histerectomía por cáncer de, de, de cérvix, este, un, un cáncer de ovario con una rutina de ovario, pacientes que tenían pronóstico razonablemente bueno para operarse. Bueno, pues fueron 34 pacientes en este estudio. El 44% se fueron a la unidad de cuidados intensivos.
4: Altísimo.
3: Ok. Y el 23% de los pacientes se murieron. Altísimo, está muy alto. ¿Qué onda? No es importante saber si estás positivo o negativo antes es de que te llegue. Sí. Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí. Digo... A mí el sentido común ya no es que tenga que tener experiencia, como dicen, 60 millones de pacientes así para que me lo respalden. Ya vi que este grupito le fue mal, es suficiente para que no me vaya tan mal, ¿no? Entonces, la que sigue. Propuesta de seguridad, todo paciente que ingrese al hospital, que se haga una prueba covid si es, si es un parto, si es una cesárea, y el acompañante tiene el derecho de estar ahí, perfecto, pero su derecho no es mayor al mío de protección, entonces desde el punto de vista bioético, yo tengo derecho a cuidarme, aunque él tenga derecho a ver el nacimiento de su bebé, ¿cuál es la solución al problema?, no te dejo entrar si no tienes una prueba COVID negativa Exacto.
1: es como en un Exacto. tiempo la prueba del VIH ¿no?
3: como en un tiempo el, 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 la prueba del VIH los médicos debemos los hacernos requisitos. una prueba basal sí, sí deberíamos hacernos una prueba basal pero en este momento de acuerdo a las prioridades estructuradas no podemos hacerlo ya les pasé el, 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 la lámina pero aquí hay otro problema estructural muy importante. Nace este bebé, se va a casa y no sabíamos si la mamá era COVID positiva o negativa y el papá no lo sabíamos si era COVID positivo o negativo. Y introducimos a una familia un individuo, un pequeñito precioso, Exacto. que es, ¿cómo, podría decir, ¿cómo podríamos decir? Estéril naive, ¿cómo lo puedes traducir? Pues sí, sí, naive, eh, <risa> immunologically naive. Este
1: inmunológicamente
3: que no, que no tiene una fuerza inmunológica activa, y que está activa exacto. y que es completamente estéril a, a a la vida y que es totalmente receptivo de todas las enfermedades. Exactamente.
1: Exacto, exacto. Indefenso.
3: Muchas gracias, doctor. Yo, yo no puedo desprotegido. encontrar, desprotegido, yo no puedo encontrar una justificación a no hacer exámenes de COVID a este tipo de, de, de circunstancias y situaciones médicas. ¿Cuál es? Este es un consejo que se está haciendo a nivel mundial. A la mamá le tomo la prueba a las 38 y media semanas, igual que al papá y a las 39, 2, 39, 3 días, se induce. ¿Sabemos que tenemos una mayor probabilidad de cesáreas? Sí. Pero también tenemos una mayor probabilidad de que el paciente esté negativo al COVID y que esta familia tenga un bebito en donde eh, le vaya a ir muy bien. La que sigue, por favor. Entonces, voy a dejarles este, este protocolo. ¿Sí? que es lo que nosotros hacemos en este momento para ingresar a nuestros pacientes en la maternidad y en general para ingresarlas a, a ginecología. Si tenemos un triaje, un, un triaje positivo, independientemente de la prueba COVID, se va a una zona de riesgo intermedio. Si tenemos un tamizaje negativo y una prueba COVID negativa, se pasa a la maternidad de forma habitual. Y si tenemos un paciente COVID positivo, se pasa a la zona COVID positiva. La que sigue, por favor, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos como intervención eh, PCR en tiempo real a todos los pacientes que se van a internar en cirugías selectivas y en todos los pacientes que ingresan por urgencia. Yo creo que sentarme a explicar el protocolo de por qué aquí y por qué allá, me parece que es un poco ocioso, estamos en un público muy disímbolo, creo que podríamos quitar la transparencia, por favor, eres Jesús, ¿verdad? Jesús, muchas gracias por tu tiempo y tu apoyo. Y creo que con esto podríamos abrir este... Eh, una conclusión muy, muy importante, antes de, de, de ceder la palabra, que son medidas inteligentes, ¿no? La primera medida inteligente es cuídate lo más posible, no expongas tu vida, no seas adolescente. La segunda es, detecta al personal inexperto, al desobediente y al osado, Sepáralos de la línea de contacto. Son peligrosos para ellos, para la sociedad y para tu equipo. Economiza lo más que puedas en todos los rubros, lo cual incluye equipos de protección personal, en personal, en dinero, en medicamentos, en instalaciones. No sabemos cuánto va a durar esto, ni cuánto lo vamos a aguantar. Y la más importante, no bajes la guardia. No bajes la guardia y no bajes la guardia. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien.
1: Muchas gracias. Bien. Muchas, gracias. Bien.
3: muchas, muchas gracias.
4: Yo, yo tengo una pregunta. Eh, la Organización Mundial de la Salud dicta que una paciente COVID positiva que ha tenido que tuvo a su bebé, le, puede puede lactar a su bebé si se pone... este cubre bocas y le da ese tipo de protección al bebé. No sé cuál, cuál sea tu opinión. Obviamente estamos hablando de, de que tenemos una población, es la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es lo mismo una, una, un, el hijo de una mamá que, este, que nació en, en, en una región rural en el, la que puede adolecer de, 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 de una leche artificial para, para ese pequeño sí O una bien, paciente bien. este pues en una zona Alex. urbana En la que tiene todos los elementos para la, para darle lactancia la artificial al, al bebé No sé qué, cuál es tu opinión, este, Francisco
3: Básicamente Solo. pienso igual que tú es, Esa es la estructura cuando tú planteas la Organización Mundial de la Salud, pues la Organización Mundial de la Salud tiene que dictar pachichi y limonada, ¿no? Exacto. Entonces, el, si te vas a Somalia, a Sierra Leona, y le dices, el bebé no puede lactar, ¿qué le van a dar? Ese es, ese es, ese es uno de los puntos, ¿ok? Y me fui a Sierra Leona, pero no me fui a la Sierra Negra sí. de Guerrero ni a zonas donde en nuestro país hay un, una carencia muy importante, lastimosa. ¿no? Entonces, hombre, cuando se tiene el recurso, ponle un N95, este, bañate, ponte un N95 y dale de comer. Y cuídate y tápate y descúbrete solo eso, porque la leche no tiene el virus pero la probabilidad de contagio es muy alta. ¿Ok? Lo acabas de decir. Ahora, uh -huh. de tener probabilidad de contagio a tener seguridad de inanición,
0: Ah, no. ahí, ahí haces hace. tu balanza,
3: claro ahí haces tu balanza. Se ha dicho que si hay el recurso, se le puede sacar a la mamá con técnica estéril, la leche, con el tira leche y luego darle al bebé, que yo creo que esa es una de las mejores opciones, porque ninguna mamá va a estar muy contenta, ni se va a sentir bien desde el punto de vista intelectual, si ha entendido que su bebé nació negativo, como el 99.99% .99 de los bebés, y a la semana es positiva, es positivo ese bebé y luego tiene que entrar en una terapia intensiva y a lo mejor ya no lo recoge. Doctor, entonces por lo,
2: por lo que acontece y todo lo que nos comentó científicamente, la pregunta será esta. ¿No está comprobado aún la transmisión vertical directa de una madre positiva hacia un bebé? Por lo que usted lo acaba de comentar, de documentar.
3: Sí. sí. No. En este momento, hoy por hoy y hasta ahora, no. Se están corriendo estudios de, de las placentas de las mamás que han salido COVID positiva, buscando partículas virales dentro de las células trofoblásticas. Si ustedes se acuerdan, y digo se acuerdan porque...
2: Pasó hace mucho,
3: eh, la placenta está generada o está hecha fundamentalmente <risa> cotiledones, y el cotiledón tiene un tallo, que es un tallo fibroso con arterias y venas, y luego está recubierto de un epitelio, que es el, el citotrofoblasto, que es el interno, y luego afuera el cincisiotrofoblasto, que es el que se dedica a invadir. Entonces están buscando dentro de, dentro de las células de la placenta, eh, partículas virales, entonces cuando yo saco la placenta, esa placenta tiene sangre fetal, entonces estoy buscando en cortes, en eritrocitos fetales, en leucocitos fetales, partículas virales, a ver si aparecen hasta ahorita no han aparecido, o no las hemos sabido buscar bien, A mí con todo lo que comentó,
2: básico, necesario, indispensable como criterio, siempre se está realizando pruebas a toda mujer embarazada. Nos llevamos esto, y no nada más a la mujer a parir, embarazada
3: que va a parir. Y que, que está en control, que va a parir. A la mujer embarazada que tiene sintomatología. Pero dentro del control prenatal, el hacer exámenes en este momento no tiene una indicación específica
1: hay una cosa este, me decía el doctor este bernardés que es el jefe de la división de ginecología obstetricia aquí del hospital español de méxico cuando llegó dice cuánto dura el programa digo dos horas no 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 yo una hora pero si tiene cuerda como para es que, dos no, días. Bien. Dio, sí. dio un Y además es ¿sí? un extraordinario ponente. Eh, quiero agradecerte toda tu, la información y quisiéramos que regreses pronto porque eres muy elocuente y das una información muy precisa, muy importante. Voy a repetir tu página www.ginecologosdf.com y este, pues agradecerte tu información. Hoy por la mañana escuchaba que ya se está usando un antiviral con éxito que actúa sobre una enzima, que actúa sobre la replicación del RNA mensajero y ya está una vacuna en prueba...
3: El sí, sí, sí. que se utiliza sí. para HIV, uh -huh. es uh -huh. de los medicamentos de los primarios ha, de HIV. Y que ya se, se está probando una vacuna,
1: eh, que eh, parece Fue ser sí. que para, Aquí, para sí. principios de septiembre eh, ya va a estar lista, aunque sabemos que las vacunas tardan año y medio, pero pues ojalá y ya la tengamos para ese entonces. Ahorita vamos a conectarnos con la Fundación Mariano, que don, don Mariano Ramírez de Goyano fue el primer director de, de la Universidad de La Salle de la Facultad de Medicina. Yo tuve el placer de ser su ayudante profesor en la Facultad de Medicina y ellos están ahorita, es un grupo de médicos de la Universidad de La Salle que están haciendo un acopio de material y, los, y de medicamentos y los seleccionan para llevarlo a varios hospitales, a toda la gente que no tiene los recursos, sobre todo de equipo médico y materiales este, necesarios para poderlos apoyar. Entonces... Vamos a comunicarnos con la doctora Reyes Servín Y también nos pedía a otra doctora ¿Quiere comunicarse con mi
3: teléfono? Yo me gustaría decir sí. dos cosas de las vacunas Nosotros sí. como mexicanos deberíamos de sentirnos sumamente orgullosos Porque las vacunas que viene del término vaca Ahí cuando estaban en la conquista nosotros los mexicanos fuimos los que hicimos las primeras vacunas a nivel mundial. Bueno, las industrializamos como en aquella época. Llegó la vacuna a México contra la varicela, contra la viruela, contra la viruela, y entonces, este, que provenía de las pústulas de las señoras que, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Ordenaban a las vacas. Y entonces eso se lo inoculaban a los niños y los traían a América. Y entonces iban inoculando uno por uno en los tres meses que llegaba el viaje. Y cuando llegaron a América, empezaron a inocular. Y entonces antes de que se te quitara toda la cosa reacción de, de, de vacunar, tomaban y iban vacunando a todo, a todo mundo. No tuvieron prueba clínica 1, 2 y 3. Ni tuvieron fases de A, B y C. Entonces, a lo mejor lo que estamos haciendo no estaba bien hecho. No. Esa es la primera cosa que es muy interesante decir, porque esto es una pandemia. Esto es una pandemia. La segunda cosa que quiero decir es que... Eh, nosotros como mexicanos tuvimos la fábrica de vacunas este, más importante de América, que se transformó en lo que hoy es Virmex. Virmex. Pero fuimos punta de lanza en investigación. Fuimos. Y luego, y luego dejamos de hacerlo.
2: Sí, últimamente ¿Tú?
1: que por cierto el introductor de las vacunas en México este que fue eh, maestro en salud pública y que fue director de la facultad de medicina el maestro se me fue su nombre eh mi, mi maestro en salud pública, que fue el, el creador de los certificados de defunción, que ingratitud mía. Él, el, 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 el maestro, este, él fue el creador de, 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 de Birmex, este. Ya ya falleció el maestro este ¿Es un mate? ¿Sí? no no fue Kumate fue antes de, del doctor Kumate esto el, el doctor eh, dejó toda una toda una institución en, en la cuestión de las vacunas él fue el introductor de las vacunas en México y este, fue miembro del consejo universitario, director de la facultad de medicina, Esto, y tiene todo un historial, que ahorita se me, se me fue su nombre de, de maestro, pero maestro en salud pública, y dejó todo un historial el creador de los certificados de defunción de... de los Ese es un acierto
3: a nivel mundial, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque en Estados, Unidos, <coughs> en Estados Unidos hay mucha gente que no sabe. Sí. que, que cuando, O sea, que no tenemos... que no tenemos Estados Unidos no tiene un patrón de defunciones tan claro y tan específico como y todo por la, la
1: vacuna del polio aquí en México, entre otras cosas, ¿no? Mi maestro. Que me disculpe, pero... Ya, este, ya tenemos en la línea a, a la doctora Reyes Servín, de la Fundación Don Mariano.
5: ¿Cómo está, doctor?
1: ¿Cómo está, doctora? La escuchamos.
5: Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Tengo el honor el día de hoy de estar acompañada por la doctora Marta G. Luch, que también ya, está en línea. Ya tenemos
1: en la línea a, a la doctora Reyes Servín. ¿Sí? Sí, la Fundación sí, de Mariano. ¿Cómo está, doctor?
5: ¿Cómo está, doctora? la escuchamos. Sí. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias a ustedes
0: por este espacio. Tengo el honor el día de hoy de estar acompañada por la doctora. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se está
2: repitiendo. Sí, es a ver, ¿sí? Sí, es
1: hay, un, hay un problema en la comunicación. La vamos a restablecer. La vamos a restablecer, doctora.
2: Doctor, afortunadamente, sáquenos de la duda, el si porcentaje, puedo. no, sí, sí, va, nos va a sacar, el porcentaje afortunadamente no es muy alto de complicaciones en la mujer embarazada. Alfonso
1: Angelini de la Garza.
2: Sí, afortunadamente no es muy alto el grado de complicación de COVID-19, no en mujer embarazada, en casos extremos de que lleguen a una sala de terapia intensiva, no es muy alto en los reportes. Si se tienen todos protocolos
3: de estudio. A ver, vamos por partes como dijo Jack el ¿Ok? Lo probable es que este, este paciente que, que es COVID positiva, asintomática tenga un parto y un puerperio sin problemas si se tiene que operar se le van a empezar a aumentar <risa> las probabilidades de complicarse porque la inflamación por la cirugía se suma okay. o dispara o inicia o es un disparador del, del, de, 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 de la inflamación asociada ok, tercero si el paciente tiene sintomatología COVID y se tiene que operar, le va a ir mucho peor. 50% de probabilidades de, de, de meterse en, en terapia intensiva, prácticamente. Ahora, la última, si el paciente, si el paciente está haciendo un síndrome de preclampsia like, entonces, vamos a tener un problema serio. Oh, sí. Entonces, ¿qué porcentaje de los pacientes están haciendo preeclampsias like? No lo sabemos. Esto que estamos diciendo tiene una semana de descrito, o semana y media. Ya tuvimos una. Ya tuvimos una. Okay. Entonces, quiere decir que no va a ser tan infrecuente. Claro. Segundo, este, pasar a terapia intensiva a un paciente con, en posparto, bueno puede tener complicaciones de anestesia, puede tener eh, complicaciones quirúrgicas, hemorragia posparto bla, 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 bla. Secundarias a COVID, tiene que ser asociado a una sintomatología previa. Y bueno, lo que está publicado es eso, 50% terapia y la mitad se muere.
2: Okay.
3: Es espantosamente alto. Alto. Afortunadamente, la embarazada es joven, Afortunadamente la embarazada tiene un endotelio sano, afortunadamente la embarazada pasa asintomática, afortunadamente no vamos a tener muchos problemas.
1: Doctora Reyes, discúlpeme, hubo problemas en la comunicación. Nos acompaña también el jefe de la división de ginecobstetricia de aquí del Hospital Español, el doctor Bernardés Zapata, que creo que se tiene que... Sí, me eh, tengo sí. que... que... Este, le escuchamos. Doctora. Eh, hola, buenos días. Soy sí. la doctora
0: Hegevich. Ah. Y, y la doctora Reyes también, de Fundación Don Mariano Humano. Exacto. Eh, mi intervención en esta ocasión es para volver a presentarles el proyecto de Fundación Don Mariano, perdón, con su movimiento mano. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eh, recabando donaciones y entregándolas directamente a los médicos que están en contacto con los pacientes de COVID. Hasta el momento, hemos logrado donar, gracias a las eh, donaciones altruistas de Fundación CERTUL y Manuel Rodríguez Arregui, 800, ah, y perdón, y Fundación Calicanto, 800 caretas de protección. Y es muy, muy
5: importante. Exacto. Es muy importante mencionar que estas son reusables y que esto nos va a dar una mayor capacidad, no solamente de hacer una cobertura de de estos hospitales, sino que también eh, asegurarles que puedan estar reusándolas por un periodo de entre seis meses a un año, dependiendo del de cuidado que se les dé. Perdón, mal.
0: Eh, justamente le iba a dar paso eh, a la doctora Reyes Servín eh, para que le siga comentando <risa> sí, eh, muchas gracias Mar, eh,
5: bueno doctor solamente dando un seguimiento a lo que habíamos comentado la vez anterior nos puedes dar la siguiente diapositiva por favor y gracias por proyectar el material que eh, preparamos para ustedes y que es solamente un recordatorio para su audiencia de que justamente Fundación Don Mariano y ver, nuestro es esta. Eh,
1: dijo que gracias.
5: Sí, muchas gracias. Que sí, Fundación Don Mariano y Quemano eh, están colaborando en esta acción altruista libre de conflicto de intereses en beneficio de nuestros colegas que están al frente de la batalla COVID en diferentes hospitales. Actualmente podemos hacer una cobertura de 12 hospitales y dada la Buena resonancia que ha generado este mensaje en, en la iniciativa privada. Tenemos el honor de eh, ahorita estar en la posición de evaluar una segunda lista de hospitales a las cuales podríamos también hacer esta donación de caretas reusables. Ahora, por otra parte, eh, como eh, las metas siguen a futuro acumulándose, pero no por ello inalcanzables, tenemos la oportunidad de seguir haciendo llamados a la comunidad. Estos espacios nos sirven muchísimo porque obviamente las caretas sí es un buen paso, pero también las mascarillas, los goggles, eh, los guantes, los overoles, etcétera Todos los materiales de los cuales mm -hmm. nuestros uh, eh, profesionales de la salud están en necesidad de tener acceso eh, también estamos haciendo esta esta parte ahora de enfocar nuestra nuestra energía y todos nuestros objetivos a esas a esas metas específicamente entonces agradecemos a todos los que ya se hayan uh, enterado de qué hacemos y cómo pueden colaborar y solamente si se pasan por favor a las uh, um, Penúltima diapositiva: van a poder tener acceso a la información de cómo pueden saber más de nosotros en la página de Facebook. Y eh, vienen ahí el listado de los hospitales a los cuales eh, estamos dando el apoyo, y cuáles son los materiales específicamente que estamos proporcionando exactamente y eh, cómo pueden colaborar. Ojalá eh, esto sea no solamente un tema de diseminación de la información, sino que también. Eh, ayuden, porque esto es para el bien de México, por el bien de todos, y en esta emergencia sanitaria yo creo que cada granito de arena cuenta. Entonces, muchísimas gracias, doctor. No sé si tengan alguna pregunta en, en la audiencia o ahorita con ustedes.
1: Pues no, nada más que si nos puede repetir este eh, la página o a dónde sí. puede...
5: Sí, claro, es Fundación Don Mariano
1: Sí. arroba Fundación Don Mariano,
5: como está ahí en, en la pantalla, Ajá. ahí es donde nos pueden contactar, eh, toda la información ahí está posteada, también tenemos fotografías de todos los... Um, colegas que se han visto beneficiados en la última semana y media con esta distribución de caretas. Tenemos desde videos, fotografías, eh, notas de agradecimiento, etcétera Entonces, esto también va muy de la mano en que Fundación Don Mariano y Mano están comprometidos también con una comunicación transparente y adecuado manejo de los recursos. Porque <coughs> si bien viene a ser cierto, todos tenemos la buena intención de ayudar, muchas veces esto se presta a pues perspicaces, suspicaces en cuanto a si el material llega a las manos de las, del personal que debe de ser. Y bueno, una fotografía o una imagen eh, dice mucho más que mil palabras y todo está ahí documentado, doctor.
1: Doctora, ¿nos las podrá mandar a nuestra producción para que las subamos a nuestra página?
5: Sí, claro que sí, doctor. Sí. Eh, con todo gusto. De igual manera agradecemos que también estén haciendo difusión de este tipo de materiales en su página de internet y claro que sí, vamos a mandar fotografías, videos y toda la información que sea necesaria.
1: Claro, para seguirlos a, eh, pues eh, siendo compañía con ustedes en esto para que siga siendo un programa aliado a ustedes, ¿no?
5: Así es, doctor. Así es, entonces eh, sabemos que eh, Mano es mucho más allá de nosotras cuatro, eh, que es la doctora Marta Hegewich, eh, la doctora Alejandra, eh, la doctora Naidí y también una servidora, pero, eh, pero sabemos que todas las colaboraciones y el apoyo que tenemos... De, eh, iniciativas o grupos agregados como ustedes es muy muy valioso entonces de verdad muchísimas gracias no solamente por el espacio y vamos a estar muy contentos de poderles estar eh, dando actualidades eh, cuando ustedes nos digan de qué es lo que estamos haciendo eh, cómo vamos y las metas alcanzadas como en este momento bueno han sido las 800 caretas reusables esperemos que vayamos por más
1: muchas gracias doctora sí. gracias doctora eh, Sí, ¿Me
0: permitiría uh, añadir algo? Sí. La doctora Hegel. Eh, solo me gustaría añadirles, este movimiento surgió porque justamente nos contactaron eh, personas interesadas en donar. Lo que querían era que no, eh, tuviéramos los contactos médicos. Entonces así nos organizamos, como bien dijo la doctora Reyes Servín, ella, la doctora León, la doctora Pontero y una servidora. Entonces, eh, si alguien de la audiencia desea donar, nosotros lo ponemos en contacto. Nosotros solo somos el enlace, evidentemente somos una organización sin fines de lucro y lo único que vamos a hacer es que de tu mano llegue a las manos necesarias.
1: Pueden hacer donaciones en efectivo o en especie, ¿verdad?
5: Así es, doctor. Tenemos eh, habilitadas las dos opciones, en efectivo o en especie. Ya que eh, en efectivo lo que estamos haciendo es centralizar eh, los recursos con las comercializadoras con las cuales hemos encontrado alianzas eh, importantes en los cuales pues obviamente estamos tratando de eh, sí. asegurar que los materiales que van a recibir nuestros colegas sean de la calidad pertinente.
1: Y que tengan y mejores también, precios.
5: Exactamente, doctor. En estos tiempos de COVID eh, y, con la y con las cantidades que se necesitan, pues la verdad es, hemos, nos hemos dado a la tarea de encontrar eh, comercializadoras y también proveedores que sean eh, muy asequibles, no arriesgando de ninguna manera la, la calidad del producto. Y, este, y por ese motivo, lo que nosotros hacemos, si nos, si nos visitan en la página de Internet, está en la cuenta de banco ahorita de la comercializadora que nos está apoyando para la CN95 como siguiente meta. Y ya posteriormente, cuando vayamos progresando, eh, iremos modificando los datos bancarios. Pero en este momento sí están ahí y los que necesiten o deseen eh, hacer alguna... Eh, aportación en especie, también son muy bienvenidas, nos pueden escribir ah, ah, a través de la página o utilizando eh, el correo electrónico eh, de Messenger eh, cualquier duda, cualquier aportación, todo es más que bienvenido.
2: Doctora, una, una pregunta, últimamente Diga. qué tan afortunadamente o desafortunadamente hoy, hoy en día vemos en las calles que nos están invadiendo Precisamente uh -huh. de ese tipo de muchos accesorios, ¿qué nos podría decir al respecto en cuanto a la calidad o lo que está sucediendo? ¿Ustedes están enterados de algo de esto?
5: Sí, así es. Um, en el momento en el cual nosotros empezamos a hacer un análisis específico de cuáles eran los materiales indispensables, y de hecho hay um, dos diapositivas ahí muy interesantes sobre cuáles son específicamente eh, los requerimientos, eh, los podemos ver en pantalla. Eh, nos dimos a la tarea no solamente de saber qué es lo que compone un adecuado equipo de protección, cuáles son los componentes, cuáles son las características, cuál es la calidad, porque obviamente esto tiene que venir o tener alguna certificación, sea eh, por agencias regulatorias eh, internacionales o locales, y eh, desafortunadamente lo que vemos en, vamos, en la calle no cumple con estos eh, requerimientos. Por ejemplo, muy importantemente, en eh, el doctor Bernardés hablaba de la relevancia de las mascarillas y la calidad de cada una de ellas, así como de los filtros. Entonces, eh, muy difícilmente y desafortunadamente eso lo podemos constatar, no solamente en la práctica, sino también por artículos médicos, en los cuales estos eh, estas uh, cubrebocas realizados, por ejemplo, a lo mejor con alguna tela que tengamos en casa o esto, a lo mejor no tiene la calidad suficiente para ser utilizada en una unidad COVID. Entonces, eh, filtros eh, con una calidad de 90, 95 o más, obviamente estos sí son apropiados y la capacidad que tienen para... Um, utilizarse no debe de exceder eh, más allá de unas seis horas, ocho horas, incluso un experto por ahí nos decía, en el momento que nosotros dejamos de tener una adecuada ventilación, eh, ese es el momento clave como para hacer el recambio. Entonces, sí podemos eh, tener eh, la seguridad de que... Eh, este tipo de indicaciones que no solamente eh, vienen en artículos, sino también vienen por las guías de la CDC o la Organización Mundial de la Salud, eh, no hablan mucho de esto y también, por ejemplo, hemos visto algunas batas que se han distribuido al, eh, por otros medios a, a nuestros colegas y estas también tienen que ser materiales eh, impermeables, obviamente para hacer un adecuado manejo de material biológico, lo mismo que los gorros, eh, las botas, eh, los goggles tienen que ser también de ciertas características. Muchas veces podemos irnos a la tienda de la esquina y comprar algunos de ellos porque se nos hacen muy prácticos, pero sinceramente tienen que venir sellados, tienen que tener cierta capacidad de cobertura amplia para, eh, para los ojos y toda esa área y obviamente permitir una adecuada visibilización del de manejo de eh, los pacientes. Por último, me gustaría hablar sobre eh, los overoles y... Eh, los guantes, estos también tienen que ser de materiales específicos y no necesariamente los vamos a encontrar en, en la calle, estos generalmente solamente los encontramos disponibles en algunos eh, proveedores o comercializadoras profesionalizadas para este tipo de manejo de material médico.
2: Doctora, podríamos decir lo mismo, ya que en televisión están anunciando este tipo de equipos también básicos sería lo no, no. mismo? ¿las mismas condiciones y características? ¿qué tan confiable es lo de televisión?
5: Más bien me parece que es, eh, todo depende de la fuente. Eh, si en algún momento, porque se puede diversificar la opinión dependiendo de qué es lo que lo que vemos en, en televisión, etcétera Pero si nosotros podemos irnos a la, las características de cada uno de los componentes de estos paquetes, tal vez eh, algunos de ellos cumplan los requerimientos, pero no necesariamente todos ellos. Y lo decimos eh, con... Eh, razón, porque también nos ha llegado a nuestras manos información sobre ellos y la verdad es que muy pocos eh, podemos decir que realmente tienen todas las características adecuadas.
1: Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho. Claro que Estamos sí, en constante comunicación y por favor mándenos las imágenes para poderlas subir a nuestra página. Sí, muy amable, doctora. Muchis,
2: muchas
5: gracias. gracias. Muchas gracias por su gracias. espacio. y Que tengan ustedes muy El buen Dr. día. El doctor saluda luego. también. Gracias, Gracias, doctor Cleman. Hasta luego. Gracias, doctor
1: Ajebovic. Gracias, hasta, hasta luego. Bien. Buen día. Buen día. El doctor Cleman tiene un mensaje para ustedes. Sí,
4: bueno, eh, ya el doctor este, Bernardes se, se retiró y eh, yo personalmente eh, le hice un agradecimiento, pero quiero, quiero hacerlo público. ¿sí? Por, por parte del Colegio de Ginecólogos, el cual presido. Pues yo le doy las gracias al doctor Bernardes por esta sensacional plática que nos dio. No, verdad. La verdad es que este, el que lo oyó tarde o el que no la ha escuchado totalmente, se la recomiendo. O sea, sí. Está grabada, la podemos este, oír las veces que queramos. Sí. Y eh, no hay que perdernoslas porque no nada más habló sobre cuestiones ginecológicas, es un sino sobre. Profesor. Todo, todo lo que nos compete a todos sobre el COVID. Y obviamente quiero reconocer al doctor Bernardes, también ya se lo dije personalmente, por su liderazgo en esta contingencia como jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Español. Y nada más cierro diciendo que para que una orquesta funcione en armonía tiene que tener un buen director. Muchísimas gracias al doctor sí. Bernardes, sé que en algún momento nos va, lo va a escuchar, yo ya se lo dije de propia voz y bueno, pues sí. no me queda más que agradecerles a ustedes su participación y, su, y, y el, el haber estado con nosotros. Y, y sobre gracias. todo aclarar, ¿no? fueron manejos
2: muy técnicos, pero, pero ¿por qué se le dio todo el crédito al doctor? Porque realmente tocó muchos temas desde el punto de vista médico con mucho tecnicismo, pero que nos hacía falta, sobre todo en nuestra comunidad médica. No, excelente. Fue maravilloso, sacó muchas dudas que a lo largo de muchos programas hemos venido arrastrando, sobre todo comunidad médica. Y otra cosa también importante, es, es como lo dijo el doctor, y lo volvemos a reiterar, todo paciente embarazada no debe de resguardarse totalmente, debe estar en contacto con su médico de atención. Al igual que cualquier tipo de padecimiento crónico degenerativo, es una invitación, porque el, al hablar de cuarentena, normalmente reiteramos, no significa esconderse del mundo. Todos, tarde o temprano, vamos a estar en presencia de cierta cantidad de carga viral y vamos a desarrollar lo que llamamos en la medicina el grupo rebaño. significa? ¿Qué significa? las defensas suficientes para no adquirir la enfermedad, más de antemano si la infección. Entonces, no entren en caos, no entren en crisis, se están sembrando los grupos rebaño, todavía esto va para largo, lo importante es estar conscientes de la realidad y aceptarla y llevar todas las medidas no bajar la guardia. y no bajar la guardia. Porque somos un país que desafortunadamente, vuelvo a repetir, vivimos de creencias. Ya no nos quedemos en las creencias, vamos a vivir de realidades. Entonces la invitación es que todos nos apoyemos, seamos colectivos, ya hagamos caso. Ya no nos quedamos en que yo creía. Entonces la intención, y vuelvo a repetir, la invitación es, vamos a estar a la vanguardia. México no tiene por qué estar decrépito y no, no, no necesitamos que nos vean hasta el mundo como un país que no entiende. De Al tercera. De tercera. Entendemos y les pedimos y les reiteramos a todos, por favor, pongan las mejores intenciones.
1: Bueno, cabe mencionar que estamos transmitiendo desde el Colegio de Ginecólogos y Zetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Clayman. Y cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Muchas gracias. Saludos a pues, todos los co-conductores, al, al doctor Gabriel Rojas Posero y a todos los demás a, que por algún motivo de trabajo o de salud, no pudieron estar con nosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias a Sai y a Jesús, sí, sí, sí. que siempre Feliz sí, día nosotros. del niño. Feliz día del sí, niño sí. y a que todos que saquen a su ¿Sí? niño eh, y lo pueden escuchar el programa en todas nuestras plataformas eh, y en las tiendas digitales. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias, gracias por estar.
1: Y gracias por todos.